0: Здравствуйте, дорогие друзья! На связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific, на котором мы рассказываем об интернет-маркетинге в Китае и о способах и методах онлайн-продвижения на китайском рынке. И приглашаем экспертов для обсуждения по продвижению на рынке КНР. И сегодня мы поговорим о продвижении пищевых брендов на китайском рынке, о формировании российского бренда среди пищевой продукции в Китае, каким образом использовать методы и способы площадки продвижения на китайском рынке в 2023 году, и э, затронем некоторые кейсы по продвижению пищевых брендов на китайском рынке. И сегодня для того, чтобы поговорить об этой интересной и актуальной теме, пригласил экс-топ-менеджера КДВ Групп и МБА China Business School. Андрея Наумовича. Андрей, спасибо, что что пришли на сегодняшний эфир, рад вас сегодня и видеть. Взаимно, всем привет, всем приветствую. Андрей, для начала расскажите о том, каким образом вы пришли к работе с Китаем, с чего начинался ваш путь и каким образом вы начали работать в сфере продвижения в целом российских брендов на китайском рынке.
1: Я думаю, мой путь достаточно классический для всех китаистов. После окончания средней школы стал вопрос, где продолжать дальнейшее обучение. Вот, Поскольку я из Приморского края, то выбор в пользу поехать в Китай был достаточно нетривиальный. Вот, да, многие его делают. Вот, соответственно, можно разделить работу с Китаем до 2014 года и после, да, когда вот произошла Крымская весна, и за изменение курса валют весь поток работы с Китаем он сменился больше с э, импорта из Китая в Россию в экспорт из России в Китай за счет э, новой курсовой разницы. Если говорить про мой путь, связанный с э, и продажей диджитал, то начался он в 2015 году, тогда еще был такой э, проект АБК. Который себя представлял Уфайн э, российскую сеть э, продуктовую московскую, она на тот момент открывала магазины Тимо Глоба. Тимо Глоба как раз открылся в 2014 году, да, и в 2015 году у них было активные, активное завлечение мерчентов на платформе. Вот. Ну и с, с той поры, скажем так, я погрузился в данную
0: тематику. В целом вы работали в сфере электронной коммерции и в сфере продвижения российских брендов на китайском рынке, в частности, и в интернет-пространстве КНР. В данном случае в в новом году произошли довольно сильные изменения, в том числе открытие Китая, в том числе начало туризма, восстановление потребления внутри китайского рынка. И, конечно же, это очень сильно сказывается в на развитие электронной коммерции и на этой индустрии в Китае в целом. Что вы можете сказать, какие на сегодняшний день можно обозначить тренды электронной коммерции, тренды потребления Китая в, в этом наступающем 2023 году?
1: Я отвечу достаточно с предысторией некой, да, чтобы люди понимали разницу введении, ну, если локально на электронной коммерции, да, вот, в 2020-2023 году. вот Кто был в 2020 году и, соответственно, там весь этот период в Китае, знает, что на примере 2020 года не было ограничений на логистические операции внутри Китая. Да, мы можем говорить о каких-то о локальном закрытии Уханя в 2020 году, но в целом все происходило без э, разрушения товарных цепочек. Я не говорю про глобальное, я говорю вот именно о локальной территории Китая. Чем отличался 22-й год в этом плане? И мы там, да, вот пример Гухани в 2020 году, в 2021 году тоже были какие-то локальные отключения периодически. Это было там на севере, это было там в провинциях Хэбэй, либо в других локациях. Но в 2022 году можно было наблюдать то, что практически 70% точек ID, курьеров почтовых, они были фактически неоперационными да, за счет covid ограничений, Поэтому, если говорить, даже сравнивать вот эти периоды, то в 2020 году, вот наоборот, можно было говорить о буме электронной коммерции за счет того, что были офайновые ограничения, но это не коснулось онлайна, да, но в, 2020, в 2022 году в этом плане наклевы всех. Соответственно, сейчас мы видим уже восстановление, да. Хотя вот если обратиться даже к декабрю 2022 года и январь, то даже в этот период отдельные курильские компании они все равно вводили ограничения на отправку товаров. Вот. Если посмотреть на всю эту ситуацию с макроуровня, то можно отметить тот факт, что, во-первых, несмотря на то, что в Китае нет там военного конфликта, дай бог, его и не будет. А вот эти ковидные ограничения, они отложили все равно большой отпечаток на, на потребителя. Почему? Потому что в разных локациях после ведения очень строгих мер кто-то потерял работу, кто-то стал жить на, на минимальном окладе труда, который все равно обязывает работодателя выплачивать сотруднику заработную плату. Соответственно, мы видим то, как произошел сдвиг парадигмы с э, трачу и не особо думаю о завтрашнем дне на то, что а вдруг еще будет хуже. Поэтому, соответственно, это повлияло на потребление и люди стали буквально меньше тратить, да? потому что лучше иметь кэш на руках, чем там ни о чем не думать и продолжать себя вести так, как э, имеется в виду с точки зрения э, потребительской модели, чем до этого. Я думаю, что все-таки, что сдвиг этой парадигмы тоже займет некоторое время, поэтому говорить о каком-то риском росте полного восстановления вот именно от э, ковидных ограничений в 2022 году еще не приходится. Вот мы посмотрим. Я думаю, это все-таки будет происходить, да, но там не так быстро. Соответственно, с точки зрения э, тренда на электронную коммерцию в этом плане, ну, очевидно, за счет того, что у людей уменьшилась уверенность. В завтрашние дни люди стали объективно ну, покупать что-то, что более дешево, либо либо вообще стараться не тратить. То есть тут, я думаю, в в этом парадигме этого поведения нет особого отличия, где мы в Китае, в России, в США или еще где мы находимся. Если говорить про, все-таки с фокусом на пищевую индустрию, то опять же, я думаю, это То, что я сейчас скажу, это не будет связано там уже с ковидной историей, но очевидно есть тренд на либо там функциональное питание, либо на все, что связано с экоиндустрией, с правильным и здоровым питанием. Соответственно, нет предпосылок того, что будет какой-то разворот назад. Я предполагаю, что там те те ростки, которые там проросли уже в больших городах, там на примере Шанхай, Пекина, Гуанчжоу, дальше развиваться и в города, которые меньше, там, Тир-2, Тир-3, города второй, третьей линии, там, вряд ли это дойдет до, там, совсем каких-то маленьких поселений, потому что никто ничего не забрел магической таблетки, как сделать правильную еду, правильную еду я там, назову в скобках, да, потому что все-таки есть очень много маркетинговых вещей, которые там дурят людям голову, и в общем, нет магической пилюли, которая делают правильную еду дешевую. Все-таки все все равно это осознанный выбор, и он там связан с повышенными тратами. Это больше долгоиграющая история, которая там, я думаю, она будет просто развиваться в зависимости от общей экономической ситуации в целом, но очевидно, что тренд такой есть. Если мы говорим вообще, в принципе, захватываем пласт, связанный с пищевой индустрией, пытаемся найти различия между Россией и Китаем, то я думаю, вы, Иван, знаете то, что есть большой фокус потребителя на удобство упаковки еды. Что это подразумевается? Подразумевается то, что при покупке 200-300 граммового печенья люди хотят, чтобы... Во-первых, 200-300 граммов – это достаточно много для индивидуальной упаковки. Да? Допустим, мы остановимся на 100 грамм, но хочется, чтобы внутри минимум вложения каждая печенька была там в своей упаковке и так далее. Соответственно, если мы говорим про тех, кто... Хочет идти с любой локации, там, в частности из России в Китай, то необходимо этот фонд-фактор учитывать. Чуть-чуть и по теме и нет, есть что, какие-то конкретизирующие вопросы, могут, может быть, что-то еще могу развернуть поглубже.
0: Думаю, можно посмотреть с точки зрения продвиж... именно методов и способов продвижения в электронной коммерции, как они какими они подверглись изменениями в 2023 году. Вот как вы упомянули прямые трансляции уже и шопинговые фестивали как один из методов маркетингового привлечения потребителей уже все меньше и меньше работает в данном случае каким образом нужно действовать компаниям и ритейлерам чтобы особенно зарубежным ритейлерам чтобы уже привлечь уже довольно привередливого и внимательного китайского потребителя
1: давайте начнем так Здесь просто очень можно по-разному отвечать на этот вопрос. Я затрону затрону давайте два кластера, если мы говорим про онлайн, мы говорим про маркетплейсы и говорим все, что не связано с маркетплейсами. Общий глобальный совет. Те, кто хочет сюда пойти, должны понять, что первое, открытие магазинов на маркетплейсах – это не панацея, и не стоит ожидать какого-то бума продаж, потому что любой маркетплейс для того, чтобы вы продавали хорошо – попросит у вас э, э, достаточно большой рекламный бюджет. И, в принципе, если мы говорим про выход на китайский рынок, это даже не связано больше про там, онлайн и офлайн потому что онлайн и офлайн это так, такие два брата, которые, скажем так, изначально могут идти порознь, но все равно они в какой-то момент соединяются, да, потому что у нас мы не в виртуальной реальности живем все-таки, да, и… Вы можете начать в и перейти в онлайн. Вы можете начать в онлайн, и все равно вы перейдете в офлайн. Рано или поздно. Таких примеров много. И если мы даже посмотрим на китайские бренды а там Три Белки, Байдсалей, либо Лемпимпудзе, те, кто сначала изначально позиционирует себя, что мы только про онлайн, они все равно выходят в офлайн пространство, потому что емкость онлайн-рынка присутствует, да, и она сопряжена с многократным увеличением расходов, которые не совсем могут дать такой тот же рост, какой может дать рост присутствия в оффлайне. Это раз. Во-вторых если, во-вторых, если мы вообще говорим про сравнение онлайна и оффлайна, то так или иначе оффлайн-продажи они все равно выше, больше. Соответственно, здесь мы вообще подходим к вопросу по общей стратегии выхода на этот рынок. Можно с восхищением смотреть на многомиллиард обороты. Алибаба, иди там, не знаю, Пин на Double Eleven, Double либо на праздник на китайский Новый год, либо еще на какие-то другие праздники. Но здесь нужно понимать, первое, продает много тот кто, тот, кто очень много тратит. Когда я говорю много тратить, то вы должны понимать, что вы... И здесь мы должны еще делать деление. Мы говорим про вообще ноунейм no продукт, либо продукт, который уже какая-то есть бренд-составляющая. Да? То есть тут стоит второе. Если вы просто хотите взять, открыть свой магазин в надежде на то, что мир станет радужным, это заблуждение. Почему? Потому что если у вас нет 10-20 тысяч долларов продвижения бюджета на продвижение, я говорю только про рекламу в месяц то я считаю, что вообще, в принципе, не стоит начинать. Мы должны еще сказать о том, что само открытие магазина, то есть если мы говорим про какие-то физические издержки, такие как открытие компании и так далее, это требует штата сотрудников. Неважно, вы делаете это in-house с привлечением своих сотрудников, либо открытие магазина через TP, это все равно обойдется с поражением магазина. Я дал зарплатный фонд там, 100-150 тысяч долларов в год. К этому мы добавляем там, сопутствующую инфраструктуру, связанную там, со складским хранением, вы должны добавить определенные оборотные средства, да, потому что механизм – этот работу. И, скажем так, если вы не готовы потерять, я думаю, от 500 тысяч долларов и выше, то, в принципе, вообще и не стоит в это лезть. А чудес не бывает, и несмотря… Даже если вы будете, к примеру, вы просто ритейлер, вы решили взять какие-то хорошо уже продающиеся а, позиции а, на рынке, да, все равно их продвижение и а, закупка трафика, она будет стоить очень дорого. Соответственно, если вы рассматриваете стратегические открытие магазина только как магазин-визитницу, который будет удобно показывать либо байерам, либо контактовым клиентам и так далее, то для магазина визитницы есть более бюджетные варианты, также площадки там WeChat и так далее, где, ну, там, просто вы можете показать этот каталог, сделать и достаточно дешево и сердито. Для этого не нужно леть на маркетплейс. И вообще, думаю, на российском рынке, я не знаю, компании, которые могут вот э, уверенно и в долгу идти на площадке, это будет локально про деньги. Локально про деньги не будет за счет того, что будут очень большие затраты. Что делать в данном случае, если ну, мы понимаем, что самим открывать это дорого? Соответственно, в этом случае нужно искать заинтересованное лицо, кому э, ваша позиция может быть интересна. Тут мы уже идем в офлайн канал да, потому что все-таки там, сбор этой информации, те открытия, найти, найти людей и так далее, это тоже не только денежные ресурсы, это и временные ресурсы, соответственно, здесь вряд ли любой вон, китаист придумает что-то, велосипед заново, да, тут достаточно стандартные процедуры, есть уже готовые, просто смотря уже какая у вас позиция, вы просто ищете людей, которые вы можете заинтересовать. Предварительно, соответственно, вы должны сделать свое домашнее задание, просмотрев сколько ваша позиция, она будет интересна дилерам. Потому что ну, мотивация дилера, в принципе, в большинстве случаев, как и у вас, это заработать деньги. Если мы говорим про позицию, которая понятна потребителю, что значит понятно потребителю, вы там не пытаетесь продать зефир, да, потому что зефир ну, де-факто это достаточно незнакомый товар для... Но если вы говорите про простое печенье, либо про простой шоколад, то, соответственно, здесь вступают рыночные законы, которые сравнивают цену вашего шоколада с тем, что представлено на рынке. Если вы проходите по цене, да, то, скорее всего, сами будут работать. И я думаю, в этом плане у России все равно есть, скажем так, лазейное преимущество в виде северных территорий, где есть определенная лояльность к российскому товару, где есть уже знакомство и где исторически сформировался пул коммерсантов который изначально был больше в теме корво да, перевозки там, товара это в россию но ну, которые сместили свой вектор больше да, с того, чтобы привезти из России в Китай. Соответственно, там намного ниже порог входа. Люди также заинтересованы в том, чтобы найти какие-то позиции на российском рынке и там привезти и продавать в Китае Я являюсь, наверное, персонально противником того, чтобы начинать свое там, присутствие с открытием магазинов на маркетплейсе Основная причина – это очень дорого, и вы потеряете деньги, скорее всего. Есть намного более рациональных вариантов по заходу на этот рынок, сказал найти э, дистрофы, которые имеют широкое покрытие в тех же самых онлайн-магазинах, потому что зачастую сейчас уже достаточно тяжело сделать разницу. Например, дилер, он, является, он работает только с сетями, либо он только оптовый, либо он работает с онлайн-каналами. Как правило, даже те олдскульные дилеры, которые исторически только ориентируются на онлайн-канал, они сейчас уже тоже открывают свои магазины и имеют э, сеть клиентов, которые тоже изначально были только в онлайн но сейчас и в онлайне. Если говорить вообще в целом, общем, да, то есть мы затронули маркетплейс, мы остановились. Соответственно, последние два года и Квайшоу, и платформа Довин, да, ТикТок, и Квайшоу, они занимают все больше и больше долю онлайн-продажа. Um, здесь, скажем так, мы должны учитывать разницу в потребительской модели у клиента, да, если мы говорим про marketplace как про более осознанное место uh, при покупке, да, человек сам что-то ищет конкретно, ну, либо ему также там, через uh, механизмы показа товара там, показывает то, что, что-то, что ему может интересно на основе бигдейта. В платформенных, в, в платформах коротких видео, QA и ТикТок там элемент все-таки больше привязан продажи на эмоциональную продажу, да, там вы увидели видео, там видео хорошее, вам понравилось, вы купили, вот. А учитывая то, что классический marketplace прикладывает усилия по интеграции с платформами стриминговыми, да, вот, ну, то же самое TikTok и Пай, давайте мы будем как бы говорить, что это там стриминг, да, плюс видео, да, то есть раз эти платформы, они отвоевывают, скажем так, время в в ежедневном потоке потребителя, то, соответственно, там, этот вид контента много, многим очень нравится. Здесь, я думаю, применимы те же э, э, идеи, которые я озвучу и для маркетплейсов. Первое. Это дорого, потому что для того, чтобы ваше видео... Конечно, любая платформа, имею в виду, и Клай и Ток, они заинтересованы в наличии оригинальных создателей контента, которые там будут. Некую виральность создать, да, но я верю в то, что вы можете сделать одно или два видео, которые там, скажем так, заложат, заложат основу в виде фанаты базовой, для вашего канала, но дальше это все опять превращается в покупку рекламы. Соответственно, если мы говорим про топовых блогеров, которых все становится, их изначально было троица Симба, Я и Лидия Чи, то Вя из налогового скандала на ушла с арены, Симба после истории с продажей поддельного товара тоже так до конца в своих позициях не остановился. Остался Лидячи, который тоже уходил в отпуск, потому что человек не вывозит тот график, который у него есть. Мы можем экстраполировать продажи вот этих трех людей и говорить, что весь стрим-канал, вот он такой, ого-го, и продаж очень много, но это не так, да, то есть есть истории локальной космического бренда Хуаси, забыл, как на английском названии, где, в принципе, вся стратегия, она была построена на на ледячий, да, то есть постоянный анонс новых позиции был через него, продажи через него качались, очень сильно. Но здесь идет вопрос. люди походника бренда – это кто в итоге? Это те фанаты лидячей, которые покупают, потому что это лидячей, рекомендуют, Либо остается лояльность уже у бренда. Здесь тоже вам никто не скажет четкого ответа. Это, такая, это, это те шаги, которые тоже должны приниматься, да, с учетом того, что такая форма продажи и контента, она становится популярной. Для всего нужна стратегия. Все вот эти компоненты, marketplace – контенты с площадками, они должны, и плюс офлайн канал потому что все-таки, если мы говорим про присутствие бренда, здесь нельзя отделять одно на другого, и все вот эти вещи между собой связаны. У вас должна быть понимать четкая стратегия, куда вы идете, для чего вы идете, какой целью. Если вы идете в Marketplace, либо вот в эти две платформы с надеждой на то, что у вас будут большие продажи, их не будет. Почему? Потому что нужны большие вложения на рекламу. По моему знакомству с российским бизнесом, никто не готов делать вот такие большие вложения без гарантии чего-то, никто вам гарантии никакие не даст никогда, потому что у всех своих интересов, в данном случае у площадки простой интерес, монетизировать свое, свой трафик, получить с вас деньги за рекламу и маленькую комиссию за, там, за сделку. Соответственно, если вы все-таки продажи, то лучше ищите партнера на тайском рынке, кто будет с вами там ментально по интересам совпадать. Я понимаю, что это звучит достаточно легко сказать, да, но, по крайней мере, вы точно соглашаете деньги, возможно, потеряв время, но, по крайней мере, параллельно вы можете какую-то информацию в дальнейшем собирать. Так как канал онлайн Китай достаточно развит, да, то, в принципе, ресурсы у вас есть, те же самые репорты, либо просто заходить на площадки и смотреть, подмечать для себя какие-то вещи, то есть что-то вы можете собрать, а дальше это уже смотреть, либо а, искать потенциальных клиентов на выставке, да, либо уже там концентрированно ездить в же самую там, север Китая, там, искать партнеров там. Здесь, как бы, в таких вот вопросах всегда возникает следующее. Вопрос второго порядка. Давать на эксклюзив рынок или давать не в эксклюзив. Ну здесь вы должны понимать, первое, тот, кто просит вас эксклюзива, он просит это делать с одной определенной целью, хочет защитить свои инвестиции. Почему? Потому что раскрутить что-то это большие трудозатраты, временные и финансовые. Соответственно, людям какая-то должна быть гарантия, что вы после, после того, как у вас будет или в ваш бренд будет вложен ресурсы, вы там не скажете все до свидания, мы как-то сами. Вот. здесь как бы каждый для себя делает свой выбор, я не могу сказать, что э, самим делать это хорошо, либо самим делать это плохо, либо наоборот, но вы должны понимать, если вы говорите, что мы сами, то вы на себя берете все риски по, э, скажем так, отсутствию информации об этом рынке, потому что, ну, это уже, скажем так, моя гипотеза вера, у любого дилера э, эта информация будет просто-напросто больше, чем у вас, возможно, вы в большом Большое время на этом рынке все равно останетесь с ограниченным количеством информации и не дойдете до того уровня который есть у дилера который там работает несколько лет либо там 10 плюс лет на этом рынке соответственно здесь уже выбор за вами во что вы хотите играть если вы хотите просто дополнительные продажи то мне кажется здесь выбор очевиден в пользу поиска какого-то тактического либо стратегического партнера на этом рынке в виде там, китайского дилера у меня нет позиции что офлайн лучше онлайн либо онлайн лучше оффайна я просто хочу чтобы те, кто слушает, а чуть ли для себя понимал, что первое, онлайн это не панацея, второе, это дорого, и третье, вы должны понимать, с какой целью вы идете в онлайн. Если вы идете в онлайн в надежде, то что э, двери китайского рынка для вас откроют, это изменит вашу судьбу и все будет хорошо, это ошибка. Почему? Потому что это дорого. Вот и все. Понимаете? И здесь как бы все зависит от, от вашей стратегии, во что вы играете. Я могу привести примеры Audi, сети, которая начала э, заход свой на китайский рынок э, с магазина. Сначала он был на Timo Global, затем был магазин на э, timo.com, да, растаможенный товар. И потом уже был переход и в офлайн пространство и создание своей сети. Да. Здесь все зависит от стратегии. Я просто говорю, по тем людям у которых возможно сложилось впечатление что выход в онлайн это панацея либо это магическая пилюля это не это не так это должно быть в комплексе но если мы говорим про идти мне в, или в онлайн да потому что там у меня есть ограничения готов там сильно тратиться и так далее то точно идите в офлайн потому что первое вы во время этого пути также соберете больше информации в зависимости от того как вы это движение делаете это раз. Второе, ваша там, картина мира по поводу этого рынка имеется в виду китайского рынка в целом, потому что мы не можем Провести водораздел, то онлайн живет самостоятельно, либо офлайн самостоятельно. Они пересекаются в разных точках. Да, соответственно, начав онлайн, вы все равно придете к офлайну, либо начав в офлайне, вы все равно придете к онлайну. Здесь уже идет больше про вашу осознанность и понимаете ли вы, что делаете, вот как бы больше про это. Потому что открыть магазин, завести товар, сделать карточки товара, найти команду там, TP либо свою собственную. Это не не очень-то и трудное занятие. То есть мы говорим про то, что мы можем купить дешевую машину, мы можем купить дорогую машину, вот это вся инфраструктура. Но там и там нужно топливо, а это деньги. Если у вас есть деньги, то у вас что-то поедет. И, скорее всего, вы будете играть в игру, вы вкладываете много, но ничего не зарабатываете. И, и, И какой смысл? То есть, возможно, вам... Тогда можно использовать онрай- онлайн-пространство для создания собственной ауры, бренда. Но это уже другой образ мышления. да? Вы не идете открывать, вы там можете путем каких-то минимальных издержек что-то сделать, удобно, варимо, скажем так, онлайн MVP. Да? Когда вы можете что-то показать, вы можете рассказать, у вас есть описание, и уже с помощью этого некого digital присутствия делать уже ролл-шоу для офлайн-дилера. Так можно, но если вы хотите пойти в Китай и думаете, что открыть магазин в Тимоле, в GD, в
0: Пиндуду, у вас все будет хорошо, это ошибочно. Вот. По этой причине многим брендам и компаниям требуется проводить маркетинговые исследования перед выходом на китайский рынок, будь то онлайн или офлайн, и в данном случае маркетинговое агентство Asia Pacific предоставляет услуги по маркетинговому исследованию, по составлению полной дорожной карты при выходе российского бренда на китайский рынок, включая бриф, включая исследование спроса и предложения, и также проведение и составление финальной маркетинговой стратегии при выходе на китайский рынок. Конечно же, в связи с этим важно учитывать спрос потребителей на вашу продукцию, в частности, на пищевую. Действительно важно правильно преподнести, в данном случае учитывая, какой спрос китайских потребителей на определенные категории товаров есть. В целом, из чего состоит общая потребительская корзина китайского потребителя на сегодняшний день?
1: Обращение к статистике китайского рынка все равно везде будет одно. Всех будет поражать масштаб. ну, Потому что он, он есть за счет большой базы людей на этом рынке. И, скажем так, если вы не идете с каким-то... Точно нужно сделать проверку на, на вшивость, назовем это так, да, когда ну, у людей ä, будет отторжение там какой-то группе товаров. Например, вы и я знаете, что там китайские Китайские, а куриные лапы ⁇ это один из там, деликатесов и общепринятых снеков для китайского потребителя. Но это нонсенс свести этот товар в Россию, да, потому что ну, как бы нет этой культуры потребления. Соответственно, в обратно работают так и такие же какие-то позиции из российского рынка в китайский рынок. Например, я не знаю, мы можем назвать вот батончики фруктовые, которые а, сделаны там, из фруктов, они а аля-хелфи и так далее. Но ну, тут нужно понимать, какая альтернатива у потребителя есть. У, у... Если для России это может быть неким хорошим вариантом, потому что есть лимитированное предложение фруктов на рынке, да, у нас холодная страна, не все растет, то здесь нет никакого проблемы пойти просто купить свежие фрукты. И, наверняка, свежий фрукт как бы по своей пищевой ценности и по цене он будет выгоднее, чем покупать какой-то батончик а которые там из фруктов сделаны. Вот и все, как бы здесь нужно учитывать момент. Либо взять там пример зефира, но он откровенно сладкий. Здесь в плане этой сладости нужно тоже учитывать мир. она не одинаковая для России и для Китая. Соответственно, если вы везете там что-то чересчур сладкое, то, как бы, скорее всего, вас ждет здесь разочарование, потому что здесь достаточно низкий порог по, по тому, что такое сладкое что такое несладкое. Если мы говорим про обращение, там, составление брифов, проведение маркетинговых исследований, я думаю, количество какой-то образцов и просто соприкосновение с потребителем в оффан-пространстве даст, даст больше информации, чем если вы будете смотреть это там, из репортов. Вот и все. Потому что все, что можно... Про Китай сказать, что он большой, рынки большие, заманчивые, всем хочется. Кусок пирога. А как вы этот кусок пирога отломите? Если вы говорите про создание какой-то маркетинговой стратегии, вы должны понимать, что этот от вас потребует очень большого количества средств. Я на своем пути еще не встретил а, такую российскую компанию, которая готова играть здесь а, миллионами, миллионами, бюджетами по, при работе с потребителем. Мы можем говорить о каких-то локальных историях. Да, вот вы вы уходите с какой-то глобальной цели накормить Китая, да, как у нас любят там, в СМИ для, для, для людей это озвучить, либо разворот на Восток. У нас уже был разворот на Восток в 2014 году, просто уже много людей забыло, что тогда я тоже говорил про разворот на Восток. Вот сейчас в 2023 году, в 2022, тоже разворот на Восток, но как бы произошел и что с того здесь не надо питать иллюзии что здесь люди голодают и все ждут турских пряников турские пряники это в скобочках так, нарицательно. и все голодают все сюда хотят вести все сюда хотят продавать единственный способ дифференцироваться это завоевать свое внимание потребителю. в большинстве своих случаев процесс завоевания будет платным и очень дорогим вот и все поэтому если вы идете, то признайте себе честно, я готов потратить там несколько сот тысяч, четыре миллионов долларов, и мне никто не скажет, получится у меня или не получится. Если вы как бы не готовы в эту игру так серьезно играть, то как бы процессы маркетинговых исследований их можно просто свести с поиском какого-то
0: дистрибьютора и все. В целом, какое сейчас место российских пищевых брендов и вообще российской продукции на китайском рынке, затракивая как офлайн? так и онлайн.
1: Я думаю, я разрушу мечты миллионов, сказав слово «никакое». Почему «никакое»? Потому что люди покупают чаще всего то, что им выгодно. Либо у них уже промыты мозги, это в кавычках, да, скажем так, создано место бренда в их голове, если это сказать по-научному, когда они делают выбор в пользу того или иного продукта. Глобально мы можем говорить о двух, что что мотивирует, да, какой-то бренд-имидж у человека в голове, дешево-сердито, концепция. Зачастую это все-таки про дешево-сердито. Опять же, здесь нужно смотреть, про какой товар мы говорим, так тяжело объять необъятное и говорить просто какое-то клеймо на всех применять. Но в большинстве случаев это вот, да, либо вы с брендом идете, которого там ни у кого нет здесь на этом рынке, все приходят нулевые практически. Либо вы говорите про дешево-сердито. Вопросы у пророссийского, здесь как бы, я понимаю, что вы хотите спросить вопрос с уклоном в странового позиционирования либо ассоциации страны как производителя чего-то и так далее, но вы вы, вы же понимаете, что все-таки есть два пласта, да, могу себе позволить, не могу себе позволить, второе, концептуально это импортное, либо это сделано в Китае, либо если импортно сделано в Китае, то... У импорта есть какие-то плюсы, связанные с тем, что там это может быть более экологично, более высокие стандарты к производителям да, и более строгие меры наблюдения за качеством. Но я думаю, на этом все. И даже если вы там, ходите на полки в магазинах Китая, в Карифуре, например, есть вот ярко выраженное деление, там есть импортное отдел, есть э, отдел, что сделано в Китае. Но опять же, сникерс, что такое сникерс? Это импортный или не импортный? Бренд то глобальный, но он сделан в Китае. А кто? Ну, зато он, он стоит так, как любой там, человек себе может позволить. И у него есть большой поток рекламы которые да постоянно побуждают человеку о том, что купить. Поэтому я думаю, это некие иллюзии о том, что. во-первых, зачем нужно, чтобы какая-то ассоциация была с Россией по товарам у потребителя в голове. То есть я, если ваш круг знакомых взять, мой круг знакомых, я имею в виду китайцев, я никогда еще не встречал позиции, что давайте там, купим российские конфеты или российский шоколад, потому что он вот такой-то. Либо вот шоколад какой-то другой страны, Швейцарии, Бельгии. И так далее. Есть понятный бренд Годила, да. Но все-таки Гадива, например, есть четко выраженное позиционирование. Были затрачены колоссальные средства в развитии собственной офлайн-индустрии, онлайн они подключили потом, помимо того, что на самом бренде там указано там год Навального, все как бы нигде в коммуникации нету, что это там Бельгия и что там это круто, и так далее. Поэтому я. Я считаю, что не стоит строить свою коммуникацию с клиентом на основании того, откуда ты. Да, это какой-то дополнительный хэштег, да, там, ты импортный. Ну, на этом все. Вот, ну, как бы тут моя такая персональная позиция. Сейчас, например, иранских продуктов очень много появляется. Но почему они появляются? Ну, потому что они дешевые. Они дешевые, люди их могут позволить, они вкусные и так далее, но вряд ли там какая-то бабушка китайская, либо там, я не знаю, или молодая женщина без привязки к возрасту идет и думает, что вот Иран это там такая прекрасная страна, там есть фанаты фарси, либо ну, еще чего-то, я не знаю.
0: Но говоря о позиционировании продукта или товара, вот можно привести относительно недавний пример, который произошел буквально год назад, который связан с так называемым «бумом» среди китайских потребителей на российские товары в марте 2022 года?
1: Я распакую этот «бум». Во-первых, если мы говорим слово «бум», то люди должны понимать, что это трехдневный рост трафика по сравнению с обычными дни в три раза. За счет низкой базы в три раза получается это не слишком много. но Видел вас тысяча человек, стало вас видеть три тысячи человек. Поэтому «бум» — это... Слово, которое больше подобрали СМИ российские для, ну, для российского обывателя в России, для того, чтобы создать видимость дружбы на век больших братьев. И какую-то вот Это все такая аполитическая история. Это раз. Во-вторых, это можно назвать ситуативный маркетинг, да? когда вот какое-то событие произошло, неважно, что стало триггером этого события, там, какое-то видео, либо обстановка политическая, либо так далее, но это ситуативная вещь, она может быть, ее может не быть. Это то же самое, что вы, будучи корейским брендом, строите всю свою философию и стратегию продвижения на китайском рынке за счет любви китайцев к корейским сериалам, Ну это не так, ну, где-то любят, потом они все свои предпочтения поменяют. Это все-таки такая вещь ситуативная, на да? Это можно использовать, подняв локально, вот я говорю, там 3-4 дня какие-то продажи. Да, у кого-то там в 3 раза, у кого-то в больше, но здесь не нужно играть цифрами, надо смотреть вообще на свою базу, какая база у тебя до этого. Если ты продал на 100 вьян, и тут на, на 5 тысяч продал, ну, наверное, это, можно сказать, в 50 раз поднялись. Но вы же сами понимаете, что там база в сто вяне она, ну, смешная, и 5 тысяч, это тоже там. Ну, в 50 раз звучит это прям ого вот, поэтому э, здесь это просто такая ситуативная история. Мы можем говорить про какие-то ситуативные маркетинг в обратную сторону. Да? Например, вот в 2008 году, я как сейчас помню, э, в преддверии проведения Олимпийских игр в Пекине э, было шествие Олимпийского огня по всему миру. И там во Франции было нападение на э, факелоносца. И в э, какой-то момент в Китае люди стали там, бойкотировать Крифур, э, Ашан либо какие-то косметические бренды. Ну вот неделя прошла, все, никто ничего не бойкотировал. Вот как бы это закончилось. Вот как бы такие вещи, то есть это присутствует в жизни, но это такое, может быть, может нет. И мы же не можем там, говорить про продажи и ожидая, как какое-то очередное событие там повлияет на продукт. Это все такое, я думаю, это погрешность жизни. Вряд ли стоит строить какие-то гипотезы, либо стратегию на политическом факторе. Здесь, я думаю, это... Чисто политическая история.
0: Краткосрочная стратегия и эффект – это не то, на что стоит опираться. Выстраивание долгосрочной стратегии крайне важно, в частности для российского бренда. И в частности, то бы вы посоветовали в данном случае, с вашей точки зрения, какие основные этапы необходимы для построения долгосрочной стратегии для российского пищевого бренда при выходе на китайский рынок?
1: как бы вопрос, он не про, только про российский там, пищевой либо не пищевой, я могу тоже самым плюс-минус и про косметику сказать, какие-то про другие там 7 товары, да. Здесь идет история, что у тебя за продукт, как ты выстраиваешь коммуникацию с клиентом, в каких каналах ты присутствуешь. Можно дискуссию на несколько часов разводить, о том, говоря, что для кого-то это хорошо, мы найдем и такие примеры, мы найдем и другие примеры, просто здесь нужно понимать, чтобы люди осознанно включили в голову, Первое, как мы продаем, каков наш продукт, потому что как я сейчас не достану там, из ящика какой-то пример, но десятки примеров, когда продукт так себе, вы можете буст, рост большой продаж сделать на фоне того, что, ну, объективно, очень сильные вливания в маркетинг, в различных каналах, но ну, как только вы убираете наркотик, <laughs> либо еще как называть, да, все, магия уходит, и ничего, никаких продаж нет, соответственно, только это нормальный, понятный продукт, можно говорить о каком-то долгосрочном присутствии на рынке. Даже возьмем локальный пример, это бренд Perfect Diary, да, косметика, которая была построена в сторону лакшери, но я зато по цене масс-маркета и в концепции ничего нет. И такого сверхъестественного. И работает правило первого. Кто первый там забавит долю рынка в краткосрочном периоде? На это нужны, соответственно, большие деньги. Вот и все. В принципе, я концептуально сказал, что есть э, пути, которые позволят минимизировать процесс сбора информации вашего на этом рынке. Да? Но, по сути, даже говоря про вот этот вариант там, с поиском дистров и так далее, мы все равно просто в данном случае аутсорсим процесс завоевания рынка за частичное там, деление своей прибылью с э, другим игроком, но который будет использовать свои ресурсы для того, чтобы обучать и продвигать этот товар на рынке. Опять все упирается в деньги.
0: Действительно, вообще выстраивание и создание бюджета при выходе на китайский рынок это немаловажная часть при построении вообще любого Ну, Я стратегии. думаю, это
1: самая важная часть, самая да, важная. потому что можно, я не знаю, очень красивые цифры нарисовать про емкости рынка, по потенциале доли и так далее, и так далее но как бы Потом мы возвращаемся с небес на землю, наступает суровая реальность. А а кто платит? А сколько стоит? какая будет эта задача? Вот и все.
0: И в данном случае от наших слушателей и подписчиков мы получаем вопросы перед каждым эфиром и перед каждым выпуском. И в данном случае у нас несколько вопросов, и как раз один из них касается устраивания количество бюджета перед выходом на китайский рынок. Какой не требуется оптимальный бюджет в условиях в текущей конкурентной среды и обстановки на китайских маркетплейсах для того, чтобы вывести свой российский бренд, продукт на китайский рынок? Бюджет
1: может быть разным. Мы же говорим про... и потребность в результате она может быть разная. Для кого-то может там объем продаж такой-то быть хорошим результатом, а для кого-то разочарующим. Поэтому здесь нужно смотреть более предметно про что мы говорим, но если, скажем так, дать какую-то информацию, то мы берем несколько кластеров. Первый кластер – это стоимость магазина открытия и стоимость его сопровождения. Здесь вы должны понимать то, что стоимость магазина открытия, я уже в зависимости от категории мы говорим про гарантийный взнос и про сервис фи годовой, да, встает про команды, про наличие команды. Как-никак, для того, чтобы уложиться в 30 тысяч юаней в месяц на сопровождение людей, это надо быть экстремально экономить и, скажем так, изловщиться, чтобы влезть в эти цифры. И может это дешевле, да, здесь мы уже говорим про соотношение вложения и качества, какой вы результат получаете, да, потому что разные примеры того, как можно это делать. Второе, инфраструктура, да, где ваши люди сидят, ваша компания, ваше бухгалтерское сопровождение, логистический компонент. Логистический компонент достаточно проблемно решается за счет того, что большой пол провайдеров, кто предоставляет услуги по аутсорс хранению, отправке, да, ну и, и в принципе это те расходы, которые там а, закладываются в ценообразование а уже, конечно, цены на полке товар вы привозите, насколько вы замораживаете средства, то есть здесь тоже какая-то своя экономика. Если вы вопрос вот чисто э, нет-маркетинг, да, вот сколько мне надо потратить на площадку для того, чтобы иметь какое-то привлечение трафика платного, ну, здесь тоже вы можете и а не дать, вы можете и тысячу Можете 10 тысяч в день тратить, и, так, и такие случаи есть, и так люди делают. но опять же, что, какую цель вы преследуете в том плане? А сколько вам достаточно? Да? Потому что это можно настолько э, по-разному делать. Ну, скажем так, я, я, если меня вот лично спросить, я бы сказал, если у вас нет готовности сжигать нам нет-маркетинг. 500 тысяч долларов в день, я думаю, вообще не стоит и начинать. Ты либо готов, то есть тут не получится у тебя половинку попробовать и посмотреть, а вдруг на авось нас какая-то волна накроет, у нас все будет хорошо. Ну, здесь я сторонник реалистичного подхода и как бы готов ты столько сжигать. Иди. Не готов? Не сусь. Вот. Но не надо питать иллюзий, что ты не будешь ничего там
0: тратить, и у тебя будет хорошо. Затраты бюджетные очень довольно высоки при выходе на китайский рынок. Тем не менее, нужно учитывать и придерживаться в какой-то степени какой-то экономии, в какой-то степени выделенного бюджета, маркетингового бюджета любой компании. И в данном случае есть, возникает справедливый вопрос, какой канальный микс оптимален как раз да при выходе на китайский рынок. В данном случае вы говорили, что вот самый оптимальный вариант – это Сочетание онлайна и офлайна
1: Есть примеры, да, тот же компанию Perfecti брать и э, там чупа чупс вот э, их бренды там, где люди осознанно боятся идти в онлайн для того, чтобы не разрушать свою ценовую структуру, потому что при работе на офлайн онлайн рынке у вас должен быть баланс, да, вы там можете на условных 10% быть дешевле, чем в офлайне, но есть как бы психологическая величина, по моей оценке, она выше 10%, когда ну, у вас будут большие проблемы, если вы эту делаете разницу больше 10%, тогда те, кто работают в офлайне, ну скажем так, создаются соблазны по переливу, скажем так, закупок из офлайна в онлайн пространство, ну, потому что, что больше 10% это уже манит. Про канальный микс, если мы говорим про соотношение продаж, опять же, зависит этот продукт, но с большей уверенностью, этот, если мы говорим про идеальный мир и то, что вы продаетесь и в и в онлайне, то в вы будете продавать больше. Вот а здесь уже я думаю, процентовка не имеет а, особого значения, потому что ну, как бы, жизнь разная, в этот а, моменты в жизни бывают разные, когда локдаун, когда не локдаун и так далее. Вот. Но как бы в целом, вот, плюс-минус так. Если мы говорим про отделение микса в онлайне, то. Uh, Must-have – это все-таки, uh, сколько не появляется людей, не появляется новых каналов. Это Timo, uh, Alibaba, так или иначе. Это все равно там, 50% и выше маркетинговой доли на, на онлайн-рынке. Это uh, новые платформы видеоконтента, да, там Doin и Kai Kai, да, там Kai. В них же в эту категорию там, входит стрим-продажи. Ну и там, возможно, магазин. На Вичате. Но за счет того, что, скорее всего, так, привлечь на потребителя на магазин Вичате еще тяжелее, да, потому что здесь вы как бы сами в поле войны, вам надо закупать этот трафик и как-то привлекать, покупать рекламу. Все-таки на площадках это делать проще. Но опять же, если там микс брать, то как бы если вы что-то в дешевое, да, то есть смысл еще в пин зайти, потому что достаточно это сделать. Про GD, история с GD, если выбирать у вас есть ограничение ресурсов, Tmall GD, точно идите в Тиму. Несмотря на то, что в магазине GD будет кредит подешевле, но все равно продажи на Tmall они будут больше. Если вы выбираете между DoWin и PyShow, я думаю, здесь нет смысла выбирать. Вы лучше открывайте там, и там. Все-таки здесь идет больше история про целевую аудиторию этих площадок. Да, если мы говорим про Квайшоу исторически сложилось, что основная целевая аудитория она, там, находится ближе к северу Китая, там захватывает северную провинцию. А все-таки связано с Дувином, это больше там, Шанхай-юг. Да, опять же, это очень такие э, грубые прикидки, да, но я думаю, они плюс-минус отражают реальность. То есть не стоит так. Понятно, что если люди на севере, кто пользуется Дувином, понятно, что если люди на юге, кто пользуется Нет, как, ну, вот, Все равно есть такая тенденция.
0: Да, и в данном случае также есть последний вопрос касаемо вот каналов сбыта, каналов сбыта и объема продаж на них. В случае кондитерской продукции, какой канал сбыта давал наибольший прирост, основываясь на вот предыдущих кейсах, основываясь на опыте других зарубежных? Я
1: я скажу, здесь офлайн также главенствует в этом вопросе. Процент даже не имеет смысла говорить потому что здесь нужно брать, ну, то есть можно по-разному с цифрами играть, когда, как, почему и так далее, ну, однозначно фан больше. Потому что у вас точек соприкосновения ну, с потребителем, то есть вы смотрите, такая большая, кто-то, есть такие, конечно же, люди, кто там в онлайне и не покупает, да, мы говорим, там, больше, там, старше поколение и так далее, но все равно. есть кто-то все равно хочет пойти в Walmart, я не знаю, в какой-то магазин, ну, смысл мне там за какие-то, там, плитку шоколада или еще что-то, там, сидеть, заморачиваться, что в онлайн, если там, какая-то есть разница в в разы, то, естественно, я лучше сэкономлю в онлайне. Но, как правило, такой разницы в разы и нет. И здесь мы должны отметить, что гигантское покрытие Эллома и Майтван площадок, когда у тебя уже стирается с грани, что такое оффлайн, ну да, это классический там оффлайн-то онлайн, да, с точки зрения потребителя он тоже этот процесс покупки онлайн происходит, но магазин, товар доставляется с магазина вот это что, это онлайн или оффлайн, это уже очень размыто, если коротко, то то
0: Друзья, спасибо за вопросы, спасибо за то, что вовлекались в сегодняшний выпуск, в сегодняшнюю тему. Андрей, вам отдельное спасибо, что сегодня да, раскрыли вас, конечно, довольно, довольно объемную тему. И, конечно же, не могу сказать, что в случае аналитики наше маркетинговое агентство предоставляет комплексные пул услуг по аналитике китайского рынка, и в данном случае мы приложим в дополнительных материалах к выпуску данного подкаста отчет «Цифровой поворот на восток» место России в китайском e-commerce, где мы в полном объеме рассматриваем общий рынок электронной коммерции Китая, а также место российских брендов и продуктов в китайской электронной коммерции. Спасибо, что слушали сегодняшний выпуск и всем пока.
1: До свидания всем.